0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale,
2: gracias. Les cuento que comienza la Semana Mundial del Cerebro y aprovechamos la oportunidad para entender su importancia en nuestro organismo. Nos enfocamos hoy en los daños que le causa el alcohol y en los procesos que nos llevan a sentir hambre. En Big
0: Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Desde 1996 se celebra en marzo la Semana Mundial del Cerebro, una iniciativa de la organización Dana Alliance for Brain Initiatives, con el objetivo de difundir el trabajo que realizan las neurociencias y la importancia que tiene esta disciplina en nuestras vidas. En este marco, México será uno de los países que se suma a la conmemoración y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados va a realizar una serie de actividades virtuales a través de su cuenta de YouTube, en la que conocemos mejor cómo funciona este órgano tan importante para el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué tema comenzamos, Anabela? Todo muy interesante. Así es, la verdad que sí, se los recomiendo, pero les cuento.
2: Nosotros hoy nos vamos a enfocar en dos. El consumo de alcohol es una problemática que afecta a nuestra sociedad a nivel mundial. Al ser una sustancia socialmente aceptada, no vemos a veces los daños que causa o lo pasamos por alto, así como obviamos a veces identificar cuando un consumo es problemático en alguien cercano. Siempre es necesario pedir ayuda en estas circunstancias para evitar que afecte a nuestra salud. ¿Y cómo daña precisamente al cerebro? Hablamos con la bióloga Berta López, integrante de Alcohólicos Anónimos México y una de las exponentes invitadas a participar de esta instancia que nos contaba lo siguiente.
3: Los efectos que se tienen son de dos tipos. Bueno, uno, que son para los bebés, que se llaman daños terapogénicos, que quiere decir que afectan a las células madre y entonces de ahí se desencadena todo un daño. Cerebral que no para, ¿no? Es decir, en toda la etapa de la gestación Tienen daño cerebral el producto Y en los adultos se va dañando muchas áreas del cerebro Como el hipocampo Que nos ayuda a almacenar los recuerdos este, De memoria corta y de memoria a largo plazo Se daña el sistema de orientación
2: se daña el sistema, digamos, la fase emocional. Y un estudio científico reciente comprobó también que el consumo de alcohol puede generar una reducción de la masa encefálica. La bióloga mexicana nos brindó más detalles al respecto.
3: El alcohol, como es un producto tóxico, entonces entra a través de la barrera placentaria, así como también entra directamente a la otra barrera de tal suerte que hay un continuo daño sabemos que el cerebro tiene un porcentaje de agua y un porcentaje de grasa no entonces el alcohol es liposoluble entonces y aparte extrae diferentes nutrientes del cuerpo el cerebro tiene aproximadamente el 77 de agua y tiene de 10 a 12% de grasa, pero al entrar al cuerpo, por supuesto que convierte a todo el sistema, digamos, más ácido. Eso significa que tiene menos oxígeno todo el cuerpo, pero especialmente el cerebro, por eso la gente se siente confundida, camina, se puede perder o puede tener los llamados el síndrome de la causa. Si se progresa o
2: esa puede llegar a tener hasta convulsión.
1: Anabel, hay un proceso biológico que causa todos estos efectos.
2: Así es, Ale, porque tomamos un vaso con alcohol, lo llevamos a la boca para ingerir el líquido y allí comienza un proceso que recorre todo nuestro organismo. La magnitud de esas afecciones depende, obviamente, de la cantidad de alcohol que consuma cada persona, pero también del organismo de cada uno y cómo ese organismo absorbe la sustancia.
3: Cuando entra el etanol, se convierte en acetaldehído. Y el acetaldehído impide la diferenciación celular. Porque que a través de las diferentes enzimas van modificando este compuesto tóxico. Y pues la célula ya no puede, las neuronas en este caso ya no pueden ejercer su función. Incluso se inhiben. De la lipasa desde la producción de la lipasa desde el sistema digestivo el sistema estomacal, y afectan en general a todo el cuerpo de ahí entra a la sangre este compuesto luego nuevamente se va al intestino delgado y de ahí de nuevo se va a se reabsorbe a sangre y pues se va al cerebro entonces, desde ahí empiezan los daños. Ahí va a haber daño seguramente cardíaco, daño, ya lo he dicho
1: hace ratito, daño estomacal, daño al hígado, por supuesto, y daño cerebral. Otro de los temas que genera curiosidad en torno al funcionamiento de nuestro cuerpo es entender nada más y nada menos por qué nos da hambre. Algo que parece tan simple y cotidiano para nosotros, pero que implica una cantidad de procesos en nuestro organismo.
2: Así es, Ale. Y sobre este tema hablamos con Jorge Tapia, doctor en Ciencias Químicas Biológicas. Él se especializó en el área de programación metabólica, que esto es lo que determina cómo respondemos a los estímulos ambientales, particularmente los alimenticios, y cómo esto engloba todo el organismo. Tapia nos explicó la diferencia, por ejemplo, entre el hambre y el apetito.
0: Muchas veces es algo tan común para nosotros el, el hecho de, de tener hambre en algún momento del día que pues no nos preguntamos cuáles son todos estos mecanismos que están involucrados o que nos llevan a adquirir un alimento. Para hablar del hambre, aquí me gustaría hacer una distinción entre dos elementos importantes. Muchas veces se confunde el hambre y el apetito. Muchas veces se utiliza el hambre y el apetito como si fuera un sinónimo, pero son cosas totalmente distintas. El hambre, eh, pues básicamente es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Hemos adquirido a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo desde nuestros antepasados y todos estos miles de años de evolución que tenemos, pues han venido programando nuestro sistema a lo que es nuestro funcionamiento al día de hoy. Anteriormente, en la prehistoria, pues se tenía que, eh, optimizar los recursos energéticos, se tenía que hacer grandes búsquedas de alimento y, por parte de la selección natural, los individuos que tenían una mayor capacidad para conseguir alimentos con un mayor aporte calórico o que tenían algo que se conoce como organismo ahorrador son los que existieron, pues a lo largo de la selección natural, ¿no? Gracias a esto, pues es eh, esta situación en la cual para las personas es muchísimo más fácil subir de peso que bajar realmente. Y pues básicamente esto se debe a toda esta programación que hemos adquirido a lo largo de la evolución, en la cual nuestro cuerpo optimiza los recursos, optimiza este, pues las señales que nos llevan a consumir alimentos.
1: Bueno, un ejemplo claro de esta diferencia entre el hambre y el apetito. A ver, los oyentes, por ejemplo... Creen que tienen hambre. Les ponemos una ensalada y una hamburguesa para comer. ¿Qué eligen? Bueno, creemos que van a ir a la hamburguesa. La hamburguesa con pan, ¿no? Ajá, sin duda. Bueno, ¿y quién no vivió la situación de la madre que te dice come
2: alimento, no comas porquerías, por ejemplo? Ese no comida otro... chatarra. Exactamente. Y bueno, ¿Tenés hambre? Bueno, agárrate una manzana. Excelente. ya no tenés tanta hambre de repente. Sin duda, sin duda que sí. Y bueno, justamente lo que pasa es que el apetito es comer por placer y no por necesidad. Y por nuestros orígenes como seres humanos, tenemos la tendencia a comer alimentos con más calorías. Bueno, escuchemos entonces lo que nos comentaba Tapia al respecto.
0: El cerebro va a ser el centro que va a regular todas estas señales que nos van a llevar a nosotros a consumir un alimento en específico. Tenemos por un lado esta necesidad vital que es el hambre y por otro lado tenemos el apetito que es esta parte del placer. El hecho de que estas dos situaciones se estén conjugando día a día cuando nosotros vamos a consumir un alimento es lo que hace que pues podamos tener por ahí algunos problemitas con la regulación del peso corporal y todas estas situaciones alimenticias que se pueden tornar un problema como es el caso de la malnutrición y la obesidad, por ejemplo, ¿no? En la cual, pues, tenemos mayor predilección por consumir alimentos que no necesariamente nos nutren. Y ahí estamos haciendo a un lado las señales de hambre y le hacemos más caso a las señales del de apetito, que tienen que ver con más, con las situaciones sensoriales, ¿no? Con que nos llame la atención, por ejemplo, un postre por la coloración, nos llame la atención un alimento que vuela más rico o que nos evoque incluso. Un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros, nuestra abuelita nos hace un postre, pues obviamente si estamos en un buffet y tenemos ensaladas, tenemos carnes y tenemos postres, y es un postre que se relaciona con algo que nos evoca un recuerdo, siempre vamos a dirigirnos hacia ese postre y hacia este alimento que no necesariamente nos va a nutrir.
2: Y explicar una pregunta tan simple como, ¿por qué nos da hambre? Esto implica una respuesta compleja, según el doctor Tapia, pero él lo aclaró de la siguiente manera.
0: es pues una serie de sistemas, sentidos, tenemos el sentido del olfato, del gusto, la parte visual, el sistema nervioso periférico, todos los órganos de la digestión, hormonas, nutrientes, todo esto se va a conjugar finalmente para orquestar una serie de señales que van a eh, pues a desencadenar las señales del hambre. Esta parte de cómo se llegó a saber cómo participa el cerebro en la regulación de las señales del hambre, participaron por bueno iniciaron estos estudios por ahí de 1940 en la cual algunos científicos se interesaron por pues, estudiar más a fondo qué es lo que pasa con el cerebro y cómo regula estas señales para que nosotros tengamos hambre y por otro lado tengamos la saciedad hasta cuándo nos dice nuestro sistema nuestro organismo que dejemos de comer sí estos estos investigadores como les decía iniciaron con eh, pues con el estudio del cerebro Empezaron a una, investigar regiones cerebrales. En el cerebro es un centro de mando, por así decirlo. Es como si nosotros tuviéramos una consola que tiene diferentes comandos y que cada comando va a orquestar una función diferente. Tenemos, por ejemplo, la corteza motora, la parte del sistema límbico y tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es una región muy importante que va a participar esencialmente en controlar estas señales del hambre y la saciedad.
2: Y en medio de estas investigaciones, los científicos profundizaron en las causas que llevan a nuestro cerebro a enviar señales que generan eso que conocemos como sentir hambre.
0: Empezaron a hacer lesiones en el cerebro. Empezaron a lesionar diferentes zonas y dentro de estas lesiones eh, llegaron al hipotálamo. En el hipotálamo hay dos regiones, una región ventromedial y una región lateral. Entonces ellos vieron que cuando lesionaban una región en particular se presentaba un comportamiento alimenticio diferente en estos animales. Por ejemplo, tenemos el centro de la regulación de el hambre, que es el hipotálamo lateral. Entonces ellos vieron que cuando lesionaban esta zona, los ratones comían en exceso y tendían a engordar. Entonces eso les llevó a la conclusión de que esta región en específico del hipotálamo era la que controlaba esta señal que tiene que ver con el hambre. Por otro lado, si ellos lesionaban otra región como es el hipotálamo ventromedial, que es el centro de la saciedad, ahí pues vieron que también tenían ciertos problemas estos animales porque pues ya no llegaban a un punto de saciedad al
1: momento que comían anabela hoy estos estudios se fueron actualizando y analizando eh, otras zonas del cerebro.
2: Así es, Ale Tapia nos resaltó que se estudiaron otros núcleos cerebrales tales como el arcuato en el hipotálamo y se profundizó en lo siguiente.
0: Estas poblaciones neuronales lo que van a hacer es que van a secretar sustancias que se van a ir a la parte periférica a través del torrente sanguíneo y van a llevar señales de hambre o señales de saciedad. En el caso de las señales de hambre, se llaman señales orexigénicas. Y cuando empieza a haber una deprivación, es decir, que empiezan a bajar los niveles de glucosa, estas poblaciones neuronales comienzan a entrar en acción, comienzan a secretar estas señales orexigénicas que van a salir del hipotálamo, se van a ir hacia los órganos periféricos y van a comenzar con todo este, eh, pues, reclutamiento de señales que van a principalmente a generar hambre. Todo lo que nosotros empezamos a sentir, que nos gruñe el estómago, empezamos a tener como esta necesidad de pensar en qué vamos a comer, cómo nos vamos a desplazar hacia el sitio en el que vamos a comer. Eh, todas estas situaciones que no solamente tienen que ver con la parte funcional, sino también comportamental.
2: Escuchábamos a los mexicanos Jorge Tapia, doctor en Ciencias Químicas Biológicas del Cinvestav y a la bióloga Berta López, integrante de Alcohólicos Anónimos México. Ambos profundizaron en sus especialidades en el marco de la Semana Mundial del Cerebro. Qué interesante.
1: Muchas gracias, Anabela. Un placer. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang